1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja Ahora en el segundo ciclo de entregas de este podcast que afortunadamente ha sido del agrado de la mayoría de las personas que se han comunicado a través de la mensajería de texto, a través de los mensajes de voz que pueden ustedes mismos dejarlos a través de la aplicación de las diferentes plataformas. Está la opción de que con un mensaje de voz puedan expresarse en torno a lo que piensan con relación a este podcast. Muchos nos han enviado esos mensajes sugiriendo invitados, sugiriendo temas y poco a poco lo vamos a ir analizando porque no pensamos que iba a llegar tanto, pero sí, gracias a Dios, ha sido bastante movidito todo esto y esto nos motiva a seguir adelante. Ya vendrán otros invitados, ya vendrán otros análisis, ya vendrán otros puntos de vista, seguramente para todos ustedes. Por lo pronto, seguimos en esta cadena de gente buena que llega a nuestro material virtual para compartir con ustedes parte de su historia personal, de su historia laboral y en este caso es la historia deportiva de uno de los jugadores que más impacto ha tenido en el béisbol profesional venezolano y que tuvo la oportunidad en grandes ligas también de conducir uno de los staff de lanzadores más importantes de los últimos años. Nos referimos al receptor venezolano Ramón Hernández. En breve... Estaremos de regreso en Sequera Siempre Se Queja para conversar un rato con el gran Ramoneta. Pausa y enseguida estaremos de regreso. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. lleva la cuarentena?
0: Bueno, muy bien. Mira, yo creo que en realidad al principio pues uno lo ve diferente pero en realidad me ha servido bastante para compartir y, y pasar mucho tiempo con mi familia, pues con mis hijos con mi esposa, ya que bueno, todos saben que mi carrera siempre fue, eh,
1: fue estar estando siempre fuera de mi casa. Tú sabes que ninguno de nosotros en el mundo ha estado acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado en la casa pero eh, en el caso tuyo como, como jugador después como técnico eh, en Venezuela y en Estados Unidos o sea pero tú nunca habías pasado que, que más de 15 días seguido en una casa seguro en los últimos 20 años
0: no, sí eso, eso siempre fue así pero por eso como te expliqué ahorita que, que me ha servido pues para compartir especialmente ya con mi hijo mayor que va el año que viene a la universidad pues he tenido la suerte de ya de compartir con él aquí estar con él todo el año y así como quien dice uno lo va conociendo mejor, porque como quiera uno está un tiempo y después se va y pasa, es más lo que uno pasa afuera que lo que pasa en su casa y, y me alegra mucho porque como quien dice, como que los conocí, los voy conociendo mejor y son mis hijos, pero temo decir pues que ahora es que los estoy conociendo mejor, porque he compartido todo este tiempo con ellos y, y nadie sale, siempre estamos todos en la casa, que, que siempre estamos en comunicación y y, y yo creo que, que sirve uno no los conoce hasta que en realidad pasa tiempo con ellos sin que ellos tampoco puedan salir sino que todo queda en la casa toda la, comunicación, toda la comun comunicación es mutua
1: claro, es importante también buscar la mejor parte a, a, a todo este encierro porque si te amarga y si te pones a quejarte realmente vas a pasar un poquito peor de lo que ya estamos sin poder salir
0: no, mira, yo creo que uno tiene que buscar ocuparse, hacer cosas en su casa, por lo menos, bueno, yo he aprendido a, a, a arreglar cosas, que si la, los bombillos, la luz, la puerta del estante, que si he ayudado a limpiar un cuarto, a limpiar el patio, a lavar el carro, a limpiar el frente, en realidad me he ocupado en, en todas esas cosas y, y yo creo que mientras uno se mantenga ocupado, uno tiene que buscar algo que hacer, pues uno en realidad no la pasa
1: mal, sino a la final uno lo viene disfrutando. Yo creo que tú cambiaste tu manager por, 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 la, por la bella. Ahí en no. la casa que te, tiene, que te tiene coordinado.
0: No, exactamente. Ella como que me dice, prueba un ratico de todo lo que uno siempre ha hecho toda la vida. no Todo lo que hace la mujer, que se arregla la cama, limpia un cuarto, limpia afuera, limpia adentro. Y ahora uno es como quien dice, el ayudante no de cocina, sino el ayudante. Y a uno pues está compartiendo con ella y limpiando y lavando. Y buscarse cosas que uno nunca hacia antes porque uno siempre estaba fuera trabajando y en realidad con esas pequeñas cosas pues tú lo haces con ella, con tu esposa y a la final estás compartiendo ves todo y es un compartir y, y la pasan y la pasa uno
1: súper súper bien Mira, tú sabes que yo he tenido que cocinar aquí y mi esposa ha visto los platos que yo le mando y lo que he puesto <risa> en las redes y ya estoy condenado a que bueno ya, ya que sabes cocinar cuando llegues a la casa no me venga a decir que no sabes hacer las cosas entonces por un lado bueno, por otro tampoco es tan bueno porque uno tiene que trabajar de más. eso sí, porque ahora
0: como que uno ya se aprende y, y como que ella dice bueno, ya que sabes, pues ahora me toca a mí que tú me hagas un poquito y me atiendas un poquito, como siempre son ellas las que nos atienden pues ya cuando uno aprende a hacer las cosas, no, como dices tú no es excusa para decir que no sé ya él no sé, como que no entren en, en el juego ya es,
1: ayúdame y, y, y ahora atiéndeme tú a mí bueno, así son las cosas Ramón, me mencionaba hace rato que tu hijo mayor, Randy, ¿no? eh, va a, a la universidad el año que viene. Y me estoy imaginando a Ramón Hernández, a quien conocí por allá en el año 90 y 98, por ahí, cuando era un muchachito con pastora de los Llanos. Y pudimos eh, acompañarte incluso cuando debutaste en el 99 con los Atléticos de Oakland, para quedarte 15 años jugando en la Grande Liga. Eh, la mayor parte de tu carrera en plan titular, salvo cuando las lesiones aparecían y cuando ya en la parte final que, que estaba ya en el, en, en, la, en la fase previa al retiro. Pero ahora, ¿cómo, cómo ve Ramón Hernández el hecho de que, de que tu hijo se está acercando a la edad en la cual tú debutaste en el Ball? ¿Y eso cómo, cómo lo maneja? ¿Cómo se ve Ramón hoy eh, a través de su hijo?
0: Mira, eh. Lo que pasa es que eh, uno se crió diferente, ¿sabes? La crianza de uno a la de ellos aquí hoy en día, pues totalmente diferente. La mía fue en Venezuela, con mi mamá y papá, que eran, Unas personas, como se puede decir, normales. O sea, y, y, y el fruto que uno veía para uno hacer su vida es salir a jugar pelota, salir del país, buscar mejora. Eso era lo que uno veía. Ellos aquí. Pues, ¿sabes? Ellos estudian, pero este país le da, le ofrece muchas cosas, ¿sabes? Como estudia, juegan, como juegan, tienen muchas distracciones también. Que si van el amigo el fin de semana, que si ya se edad, que si la fiesta aquí. Aquí en este país, pues tiene muchas distracciones. Yo creo que para tú querer ser un, 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 un deportista, tienes que estar muy enfocado, porque aquí tienes muchas opciones. Puedes ser deportista, o puedes jugar deporte hasta la universidad, si te gusta tanto, llegas hasta la universidad, lo juegas a los cuatro años en la universidad, pero entonces prefieres estudiar, porque aquí puedes estudiar cualquier carrera, sabes, este país pues tú estudias y hay mucho trabajo, puedes vivir muy tranquilamente con lo que te gradúes, entonces eh, tienes muchas opciones, entonces yo creo que el, el Randy conmigo es una comparación totalmente diferente, es un estatus muy diferente yo creo que yo me he tenido que acostumbrar al al del de aquí él se crió él, él lamentablemente pues yo salí de Venezuela mucho tiempo él nació todos nacieron aquí y me ha tocado a mí más bien acostumbrarme a la vida de los adolescentes de aquí que es una vida totalmente como quien diga no cómoda pero pero cómoda es como te explico eh, tienen todo, aquí tienen la facilidad. Un poquito de menos de problemas que, que en otra parte. ¿no? Exacto, aquí puedes conseguir muchas cosas, no tienes tanto enredo de que, que, que no haya algo, que es... para conseguir algo tienes que buscar muy difícilmente. Aquí te ayuda que si las la tiendas o el internet o las cosas en Amazon, por X, todo puedes conseguir. Puedes viajar a donde quieras, aquí con un trabajo normal pues te da para viajar, unas vacaciones, te da para vivir. Tranquilamente, sin, sin, sin tener que, que estar preocupado de que si tienes para comer o no. Pero eso es que aquí los muchachos, pues a, a, a mí ha sido el que me ha tomado acostumbrarme al estilo de él. Porque es que son así: ellos una semana quieren por pelota, quieren jugar béisbol, la semana siguiente quieren entrenar bastante. Pero entonces es la última semana, papá ha entrenado dos semanas, tres. Ya ahorita el fin de semana voy con mis amigos, voy para casa mi amigo, ¿sabes? Se reúnen ellos, tienen su fiestecita entre ellos, salen entre ellos se visitan entre ellos, o sea, es, es muchas cosas, yo creo que el atleta aquí tiene que tener mucha más concentración de qué es lo que quiere hacer porque estando todavía en, en, en el liceo, como dice uno todavía tú le preguntas y no sabes porque van a la universidad, yo creo que después de la universidad, del segundo año en adelante, yo creo que es, pienso yo que, que ponen la madurez en qué quieren ser, si quieren graduarse como estudiante o quieren buscar un un, un deporte profesionalmente porque tienes el chance de, de aquí, aquí por lo menos te dan tres años para estudiar en la universidad si tú si eres buen pelotero puedes jugar tres años y el, después el tercer año viene el draft y resulta que si no caes en el draft o no quieres jugar pues ya tienes tres años de estudio y ya lo que te faltaría sería un año para graduarte de la carrera que escogiste
1: siempre es una ventaja Ramón recuerdo por allá en el año 99, 2000 los campos de entrenamiento donde tenía una pelea deportiva con un manager que bueno tuvo bastante problemas en los últimos, los últimos meses a raíz del asunto del robo de la seña y todo con los atletas de Utah. pero tú recuerdas aquella rivalidad como jugador con AJ Hinch en esos campos de entrenamiento del 99, del 2000 cuando estaban peleándose eh, por la posibilidad de ser el receptor titular del equipo de los Atléticos de Oakland
0: sí, sí, siempre, él y yo pasamos dos, tres años en eso bueno, yo en realidad peleé el turno después del 99 porque yo tenía dos o tres años supuestamente discutiéndolo con él, pero en realidad no era un, un peleando, era, era de él pero pero me decían a mí como que vas a competir por la titularidad, pero cuando empezaban los juegos pues tú te das cuenta, yo cogía sprint C, 7 turnos y él cogía 40 o sea que en realidad nunca era como quien dice la la pelea más más, más igualada que ah, había entonces todo empezó después que yo subí a grande liga y es sí, verdad que, que al año siguiente vinimos a competir competimos como era y, y yo salí con el puesto pero los años anteriores en realidad no era una competencia era una, un disimular de ellos para que yo como que me fuera contento para el green training por el año que había tenido y, y después allá pues estando allá pues no tienes nada que hacer que es jugar y, y irte para la categoría
1: que te manda tuviste cinco temporadas con el conjunto de los atléticos de Oakland y aparte de los uh, el aporte ofensivo, una de las cosas que te caracterizó siempre o sea, tú, eras, tú lo único que te faltó fue la, un poquito de velocidad, porque tú tienes como dos bloques ahí en, la, en, la, en los pies pero apartando eso un gran brazo eh, una capacidad bateadora significativa que, que, que te convirtió en un pelotero más atractivo para, para los equipos con los cuales jugaste, pero ahí tuviste con Oakland una oportunidad eh, única que fue la de dirigir un staff de lanzadores espectacular, o sea, Barricito, Hudson, molder O sea, que, que como, como un muchachito de 23, 24, 25 años llega y, y se amolda de tal manera para dirigir un staff de esa calidad, el que, el que, con el que disponía Oakland en esos años.
0: Bueno, yo creo que, que la ventaja que yo tenía con ellos era que yo venía con ellos de ligas menores. ¿sabes? con y Molder yo jugué con ellos por lo menos dos años en Ligas Menores y Cito pues jugué uno y lo conocí después en Grandes liga pero todos venimos de Ligas Menores y, y en Ligas Menores pues Oakland tiene su su forma como crear a sus lanzadores tienen una idea más o menos cómo, cómo quieren que su filosofía conjunto con lanzadores que yo más o menos sabía porque venía de Ligas Menores ellos trabajaban en base desde lo mismo que se hacía en la Rookie era lo mismo que se hacía en Grandes Ligas comparado como señas como que era su filosofía de juego como que querían que hicieran los bateadores que querían que hicieran los lanzadores ya para cuando subieras a Grandes Ligas pues no tuvieras ningún inconveniente sino más bien ya tuvieras como una ventaja eh, eso fue que me ayudó un poco y aparte de eso yo creo que fue la edad también como todos llegamos jóvenes yo creo que la misma edad y el, y, y el disfrutar el juego tanto y el querer tanto el juego y a esa edad tú tienes totalmente, la estás empezando con el hambre de la competencia, sabes que estás llegando a, a, a la meta que tú querías llegar, que era la meta que uno se veía, y yo creo que llegando allá, pues ya tú sabes que, que dices, bueno, yo ya llegué aquí, ahora me quiero quedar, y, y, y el pelo y, más para, para aprender lo más que puedas y, y tratar, venta, tratar de sacar ventaja de, de, de lo que saben los coaches que están en grandes ligas, junto con lo que te ayuda a ti a llegar con, junto con lo que me ayudó a mí a llegar a grandes liga a los lanzadores pues, cómo mejorar para poder mantenernos, porque sabemos que es una liga que es la mejor del mundo
1: ¿sabes que con el, el hecho de estar en una organización tanto tiempo, hace que de alguna forma le, le tomes un cariño especial y tú hasta un tatuaje por ahí en un brazo tienes del, del elefantico de Oakland ¿no?
0: bueno, sí, eso fue hace muchos, no, no, eso nunca me lo hice no, el elefante nunca me gustaba el equipo, sí, pero pues nunca me dio un tatuaje porque yo sabía que el señor Billy Bean era una persona que Ajá. él quería, él quería eso, uno. Eso pero él que quería...
1: Respondiera.
0: No, no, él quería uno, pero quería más, él se quería más a él y, y, el, dinero, y el dinero que podía sacar más adelante formando la uno y después cambiándolo porque ya lo había hecho en muchas ocasiones. Billy le sacaba a uno el provecho hasta que llegaba el año que uno más o menos tenía para discutir contratos. Sabía que él iba a sacar más dinero porque valías más y en ese momento te cambiaba. Billy Ming Bill no era una persona de que de pones un tatuaje de un elefante en ese equipo mientras está ahí era una cosa muy, muy complicada porque con él nunca se sabe.
1: ¿Te costó mucho la salida de Oakland? Bueno, me cambiaron aquí, tengo mucho rato aquí tengo No, al eh, principio
0: todo como todo pues, como, como lo único que sabía era
1: el equipo de Oakland y pensaba
0: pues que habíamos jugado bien, siempre clasificado y aparte de eso el año que me cambia pues yo, ese año venía de uno de mis mejores años iba a, venía del juego de estrellas y lo menos que me va a pensar yo que me va a cambiar cuando tú tienes tu mejor año que por eso que te digo que Billy Vint tiene sus estrategias él esperaba que tú más o menos explotaras para poder sacar más provecho en lo que hiciera cambio y lo que hiciera cosa con los peloteros. Eso fue por la sorpresa, pero totalmente pues, uno sabe que esto es un negocio y, y mientras uno siga yendo aquí porque lo sigan queriendo y uno siga se, uno mant mantenerse jugando, pues a la final uno se se pasado pasaba. Y allí fuiste a San Diego.
1: Ahora, ¿tú en, en qué momento de tu carrera estabas tú con Scott Boras? ¿En, en ese momento o cuando firmaste con Baltimore?
0: Bueno, yo cuando estuve en San Diego, Cosbora me, me, me visitó y fuimos a comer en una oportunidad, pero trató de, de representarme, pero yo no quise. Yo en realidad lo escuché bastante, es una persona muy inteligente, eh, ha tenido, bueno, todo el mundo sabe el éxito, el éxito tan grande que ha tenido con su pelotero, pero en realidad en aquel tiempo, pues yo pensaba que para mí no era el indicado, porque como una persona que tiene tanto pelotero, con tanto nombre con tantas imagino todas esas preocupaciones completas es como quien dice tengo 50 30 peloteros que valen tanto tengo 20 10 que valen tanto va a poner más atención siempre a los que más están más adelante entonces yo prefería ir a, con otra compañía que fuera bueno que no tuviera tanto pelotero porque así le dedica más tiempo a lo que uno necesita
1: ciertamente Oakland San Diego Baltimore fue tu gran contrato Cincinnati, después tuviste tres años Colorado y cierras con los Dodgers de Los Ángeles en el 2013 para definitivamente ponerle punto final a tu carrera en las Grandes Ligas. Costó mucho decirle adiós a las Grandes Ligas. o ya estabas preparado mentalmente para eso. Ah,
0: man, no 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 tanto porque ya yo sabía que el final estaba cerca. Ya al final pues cuando yo fui ya a entrenamiento con Kansas City que fue el último campo de entrenamiento que toqué. Ahí ya estaba listo, ya yo totalmente en mi mente tenía decidido ya, iba a ser, como quien dice, para jugar como backup, como, como suplente. Y dije, bueno, si por lo menos que duro dos años más, pues perfecto. Y ahí, y ahí ya me retiraba. Pero lastimosamente en ese sprint trainer, pues me lesioné la rodilla la otra. Y ahí fue que más o menos creo que me me medio frustré, ¿no? O me molesté. Dije, ¿hasta cuándo? con lo mismo. Y, como quien dice, ¿hasta cuándo va a seguir luchando con la corriente en contra? Tú sabes que. Entonces, al ver, a ver esa lesión, pues ahí sí, ¿verdad? Que dije, ¿sabes? Que ya. Quiero ya. Y todavía, como jugué bien ese sprint training y, y que el, el manager del Kansas City me dijo que, ¿sabes? Que, que, que él no que quería que yo volviera, que, que le había gustado, que, que con todo eso le dije, bueno, déjame irme a mi casa, me opero, me acomodo. Y después juego invierno y si puedo cachar otra vez, pues me regresan al entrenamiento aquí y me dijo, sí, claro. Y eso fue lo que hice, fui a invierno, que fue cuando jugué en invierno, ahí jugué, jugué desde el principio. Bueno, no, me mentira, me operaron en abril. Me recuperé, empecé a entrenar ya en mi 2 de julio, empecé a entrenar, me preparé bien para ir a jugar invierno. Al llegar invierno esperé un mes más o menos, como en noviembre, quise. Empezar a echar bullpen, bullpen aquí, uno allá, para irse acostumbrando, para ver como todas las rodillas pero cuando me fui a agachar por el bullpen no pude, el dolor era muy grande y ahí fue donde dije, bueno, yo creo que ya es hora, y fue cuando en Venezuela me retiré.
1: Bueno, realmente en Venezuela, eh, todos comentábamos que, bueno, Ramón Hernández, ¿hasta cuándo podría aguantar Ramón el ritmo de juego? Porque si, si arrancamos, por ejemplo, desde, desde el mes de enero, o sea, ya venía de la temporada regular de, de Venezuela, en el, con Pastora de los Llanos primero y después con Bravo de Margarita Unratico y después con Navegante del Magallanes. Entonces, pero sobre todo en la época de Pastora, que estaba con la efervescencia en las grandes ligas. Venía de la temporada, entonces estaba en el Round Robin eh, de repente te agarran de refuerzo para una final, te iba para la Serie del Caribe también muchas veces lo hiciste eh, descansabas un ratico te, te, te incorporabas al spring training siempre a los, peches, los pitchers y los catchers llegan un poquito antes entonces tú estabas trabajando o sea poco tiempo de descanso jugabas toda la temporada porque si nos ponemos a ver eh, tuviste tú? una seguidilla de, de, de juegos en el 2000, 2001 2002, 2003 2004 fueron más de 100 juegos que echando 2006, 2007, 2008 más de 100 juegos que echando, y los otros años cerquita, 97, 99 o sea que siempre tuviste en acción no que tuviste en Grandes Ligas eh, con mucho reposo, entonces después de toda la temporada de Grandes Ligas resulta que la primera pregunta en el caso de Pastora era eh, ¿cuándo llega Ramón y Cabrera? ¿cuándo llega eh, Ramón Hernández en eh, Ale Cabrera y Jordi viene? entonces eh, parece que te picaban los oídos y te incorporaban más rápido de lo normal, entonces yo dije ¿Hasta cuánto puede aguantar eh, en una posición tan exigente como la de Ketcher este ritmo de juego de Ramón?
0: Bueno, sí, por en ese momento, ¿sabes? Uno no piensa, como uno piensa que está joven y está bien, y siempre estuve sano hasta que las lesiones pues en, en colisiones y esa cosa fue como me pasaron lo de la rodilla Uno, uno nunca piensa que hasta cuándo va a aguantar más bien uno, uno lo que piensa es que uno puede para jugar y disfrutar porque como uno le es lo que le gusta entonces, como quien dice, uno llega a su casa, calienta su casa un mes, mes y medio, y después ya tengo que ir a trabajar. Quiero ir a jugar porque en realidad es lo que uno ama y es lo que uno sabe hacer. Y entonces, tú sabes ir al estadio, ver la gente, la competencia. Que, que, que,
1: que con técnicos las cosas son eh, distintas. Sí, son distintas
0: porque, sabes, muchos peloteros te conocen, pero tienes que, saber dejarles el, saber que hay una raya que no pueden cruzar ni ellos ni tú allá y yo aquí, te ayudo, somos afuera del terreno amigos, pero a la hora de empezar el trabajo hay que trabajar, tú haces lo tuyo como jugador, que yo voy a hacer lo mío como técnico, que tratar de hacer la mejor estrategia que pueda para poder a ver cómo gano y poner las piezas donde las tenga que poner a ver si puedo ganar el juego de béisbol Y darles a entender eso a los peloteros, pues que, que el pelotero es como 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 uno cuando jugaba, tú mismo te metes y tú mismo te sacas el line -up. Así que aquí no hay excusa, que, que si juego no juego, así son las cosas. Y, y, sabe, Siendo técnico, hablarle claro, hablar a los peloteros claro, quererlos ayudar, porque en realidad lo que me gusta a mí es ayudarlos, dar, enseñar, enseñar lo que yo supe, lo que a mí me ayudó a llevar a jugar tanto tiempo. Yo pienso que, que ¿sabes? Dar eso y, y ver en un pelotero cuando tú lo estás ayudando que empieza a mejorar y y mejorar y mejorar y empieza a subir de categoría y, y si algún día llega a las ligas mayores, pues es como una satisfacción para uno mismo. ¿Sabe? De ver de que lo que tú, lo que tú hiciste y lo transmitiste, pues sirve. ¿Sabe? Te das cuenta que sirve, que, que no es nada más te sirvió a mí, sino que también sirve para que otras puedan hacerlo y, y llegar a la meta que todo pelotero que juega, pues quiere llegar a grandes ligas.
1: ¿Sabes que uno de los trabajos, un, un trabajo el trabajo de asistente, por ejemplo de bench coach y todas esas cosas son un poquito más estables en Venezuela particularmente que el de manager y a ti te tocó estar eh, en, en los dos puestos eh, bueno, de hecho, recuerdo haberte hecho una entrevista cuando te encargaste de, de la Guaira sustituiste allí a a, a Waldo Villén un rato que se fue a la serie mundial, creo uh -huh. entonces allí debutaste oficialmente como manager ya de de tiburones parecía que dentro de la misma escuadra de la Guayna tenías chance de desarrollarte como técnico pero apareció rápido Magallanes por un lado y después aparece la oportunidad de dirigir a Tigres de Aragua y cuando Tigres estaba muy cerca de la clasificación y habiendo transcurrido poco tiempo del campeonato deciden prescindir de los servicios de Ramón piensas tú que eh, el trabajo de manager es muy ingrato y muy poco reconocido porque no le dan chance a la gente ¿no?
0: no, no creo que hay unos, hay unos equipos que no dan chance que el trabajo de manager es muy ingrato pero yo creo que todo tiene que ver con el, con el, los que dirigen el equipo yo creo que si el, los que dirigen el equipo tienes que darte cuenta qué equipo tú tienes y tú no puedes esperar que venga un manager sabiendo que si tú tienes un equipo que no está en el tope que no está completo que tú sabes que le faltan piezas tú no puedes exigir el que llegue al primer lugar yo creo que hay equipos, si tienes todo completo y tienes un equipo completo, puedes exigir. Si tú vas a exigir, tienes que dar. Y dar significa preparar a tu equipo. Si tú preparas un equipo completo, que no le falte nada, que tú hables con el man y le diga, mira, te tengo esto, esto. Tu man esté de acuerdo también con lo mismo y diga, bueno, aquí tenemos un equipo para competir y por lo menos llegar a la final, pues está bien. Si estás perdiendo... Se te da un mes, dos meses. Si piensan que de repente estás dirigiendo equivocadamente, estoy to totalmente de acuerdo que si quieres un cambio, hazlo. Pero a veces para acoplar un equipo toma tiempo. Pero ahora, si tienes un equipo que sabes que, que son muchachos, pueden tener mucho talento, pero tú no sabes cómo van a salir. Muchos no han jugado en Venezuela. Tienes que, que ver cómo, cómo se arma, cómo viene el plantel. Tú puedes tener mucho nombre y mucho prospecto porque tienes que verlo jugar ahí tú tienes que saber que no vas a estar de primero ni de segundo lo que te importa es buscar el equipo que se acople saber qué equipo tienes porque una cosa es verlo practicar y otra cosa es verlo jugar saber qué, qué equipo qué clase de equipo tú tienes si es rápido si es con fuerza si no tiene esto no tienes el picheo ¿me entiendes? tienes que buscar a ver cómo coplas tu equipo sabiendo ya con eso que sabes que tu equipo no es un equipo que va a estar en los primeros dos lugares lo que te va a importar es que se mantenga en la, en la clasificación porque ya clasificando puedes hacer los refuerzos con los refuerzos puedes tapar los huevos que te faltan y hacer un equipo más completo siempre que tener buenas estrategias sí pero tú no puedes exigirle a un manager que tenga un equipo que tenga que tenga muchos muchachos jóvenes que esté empezando a decirle quiero que quede campeón o quiero que esté de primero porque si no van a votar a muchos y eso para mí son, eh, son miras que tienen que hacer los dueños de equipo. Dueños de equipo. ¿Qué pasa? El gerente le da respuestas al dueño. El dueño le pide respuestas. Le hace preguntas al gerente. Entonces, ¿qué pasa? El gerente le hace preguntas al manager. Y uno es como la escalera entonces eso es lo que pasa a veces que tienen que estar muy de acuerdo lo que es el presidente y su gerente, saber qué clase de equipo tiene y qué es lo que quiere manejar qué es lo que tiene para manejar
1: Ramón, ya para el cierre la perspectiva hoy día de Ramón Hernández desde el punto de vista del béisbol, ¿cuál es? ¿pretendes volver como técnico? ¿te va a tomar un tiempo más para descansar? ¿vas a desarrollar la academia? ¿vas a trabajar con como representante de pelotero, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál rama finalmente del béisbol eh, va a ser la, la que va a caracterizar el resto de tu, de, de tu tiempo de aquí en adelante? Mira, yo quiero
0: ser técnico. En realidad quiero ser manager, pero quiero seguir trabajando en el béisbol, quiero ser técnico. Me gusta mucho trabajar en el terreno, me encanta ayudar, pasar lo que, lo que yo aprendí en todo este tiempo jugando, tratar de mejorar. Eh, y tratar yo también de aprender porque acuérdate que el mejor después que yo me retiré acá ha cambiado muchísimo enseñan a en veces otros equipos de otro estilo y me gustaría también aprender con esa, con esa esas nuevas experiencias y ese nuevo aprendizaje que tienen hoy en día muchos equipos ¿sabes? juntos como es el swing, como que lo que buscan ahora hoy en día que lo que esperan que, que la analística me gustaría aprender todo, porque yo creo que mientras uno más aprenda y se y se meta más y, y sepa, este, este, uno está más completo. Yo creo que.
1: Comentarista no, solamente de vez en cuando. De vez en cuando, no, como comentarista
0: decimos. de vez en cuando, porque eso te lo digo a ti, ustedes son muy buenos. Yo, para hablar así como son ustedes, tan, tan espontáneos y tan y tan rápido, porque ustedes dan respuestas muy rápido. Eh, eso no la tengo yo todavía. Yo creo que me hace falta mi mi, mi momentico entre Ini para que me da tiempo suficiente para pensar <risa> pero no, mira bueno, me encanta ser técnico, me veo como técnico como manager, me gustaría estar trabajar en el terreno, lo que me gusta dar rol y tirar lanza práctica eh, ayudar, dar un consejo al pelotero como para que sea mejor para darle puntos de, 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 también de cómo buscar la debilidad al contrario,
1: sabes, todos esos punticos también de picardía que uno aprende durante los años Bueno, esperemos que puedan lograrlo y la calidad humana, que es importante porque ser buena persona, la tienes y eso es importante así que te agradecemos Ramón que nos haya dedicado este espacio para Sequera Siempre se queja que es el nombre de nuestro podcast, no sé por qué se llamará así pero ya la gente se está acostumbrando <risa> un abrazo Ramón, saludo a la familia y muchísimas gracias por estar con nosotros dale
0: mi hermano, a la orden y bueno se me cuida mucho y tome todas las precauciones y que la pase muy bien un abrazo
1: Ramón Hernández estuvo con nosotros En Sequera Siempre Se Queja Nos escuchamos en una nueva oportunidad Hasta luego Y esto fue Sequera Siempre Se Queja